0: えー、今日はアドベントの第3週目ということになっています。えー、このアドベント、あまり韓国ではしないかもしれません、えー、日本の教会では、まあ、たくさんしている、そのような環境の中にありますけれども、えー、状況としましては、このアドベントはイエス・キリストが救い主としてこの世に来られたことを記念しているものであり、また、救いを待ち望む思いというものを思い起こさせるためにこれを行っているというふうに考えていただいてよいと思います。また私たちはあまたたた私ちはイエス様、一度来られたんですけど、もう一度来られる、このイエス様を思い起こす、そのようなことに対しても行われていると、そのように考えても良いと思います、また今の生活の中でのさまざまな助け、苦しみからの解放、こういうようなことを期待している、そのような私たちであるということもまた覚えられると思います。このアドベントを通して、私たちの救いはただイエス様にあるんだということを、もう一度強く覚えていただける、そのような期間であるのと幸いかなと思っております。まあこれにちなみまして、この聖書の箇所、4週、5週にわたって、このクリスマスのメッセージというふうになっています。今日は旧約聖書からイエスにキリストに関するこの予言、まさにイエス様がまだ来られていない時代、イエス様を待ち望んだ人々に与えられたイエス・キリストに関する。このイエスが来られるんだという予言を通しながら、主の待ち望むことの幸い、主の待ち望み、主に期待することの祝福っていうものを今日分かち合っていきたいと思っています。主の、今私たちの時代においては主の再利品やまた主の働きが今も起こっているということを待ち望むっていう意味もあると思います。このような恵みを今日は共に分かち合っていきたいと思います。えー、今日のメッセージの聖書の箇所は、この旧約聖書を取っていますけれども、えー、この2つのポイントを持って、えー、お話をしたいと思います。主を待ち望む者が受ける祝福はどんなものかということについて、少し私たちが分かち合っていきます。まず第1番目、先ほど読みました、イザヤ書8章の17節から18節このようなポイントがあります。世のものではなく、主を待ち望む祝福がありますよ。世のものに頼るのではなく、主,の主を待ち望む祝福というもの。がありますよ世のものではなく、死を待ち望む祝福がありますよ、まあ。そんなことは当たり前だと言われればそうかもしれませんけれども、イエス様を信じている皆さんにとっては、えー、もう一度、イザヤ書8章の17節から18節を読みます。このように書いてありました、私は死を待ち望むヤコブの家から三顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みを置く身を、私と主が私にくださった子たちは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、また不思議となっている。このよううにに書書かれててありまますすいいいはは私は死を待ち望むとしかし、このことを少しだけお話しするためには、この少しこの歴史というものをちょっと理解しなければいけない、この時代の時代背景というものを少し理解する必要があるかなと思います。まず、この御言葉は、預言者イザヤに示されましたが、イザヤに示されたこの時代、まあ、少し複雑な話を簡単に申し上げますと、神様から導かれたイスラエルの民は、北と南に分かれて分裂した王国を持っていました。しかし、その状況の中で、本来、兄弟国であれば、もう少し仲良くやらないといけないんですけれども、南ユダという国は、北イスラエルからも攻められ、また、他の周辺国からも攻めらもめれている、まあ、アラムとかいろいろあるんですけれどもそのような他の国からも攻められているじゃあ人間的に政治的に地政学的に頼れるところはどこかっていうと後に北イスラエルも滅ぼしてしまうし自分たちをもう攻撃してくるような臭いと言ったらいいかもしれませんが、アッシリアしかないんですね。えー、本当にこう、ちょっと利用されるかなと思うんですけれども、しかし自分たちが利用されても生き抜くためには、アッシリアという国に頼るしかない、そのような状況の中にあったんですね。えー、まあ南ユダという国にに対しては非常にピンチな状況ですね、えー、自分を助けてくれるかなと思えるようなあ、兄弟国さえ自分を攻撃してきており、そして周辺国は攻撃してきており、そして何か自分を利用しようとしているんじゃないかなと思える国だけ頼れるという、そういうような、あそういうかなり、国家的には緊張状態に置かれる非常に不利な状況が当時はあったということです。まあ、結果的にどうなっていくかというと、アッシリアを頼ったりもするんですけれども、えー、まあそのような時代の中で、この預言者イザヤという人は南ユダに使わされているわけですね。で、その中で人々はアッシリアに頼るでしょうと。様々な目に見えぬものに頼るでしょうとしかしイザヤはずっとこの国に対して与えられている御言葉神様からの御言葉を伝え続けるですねこの何よりもまず主に頼れと主に頼りなさいということを言うんですだからイザヤは主が働かれていることを待ち望むだから先ほどの17節の言葉が理解できてきますね、ヤコブの家からミカを隠しておられる方、何で隠してんのと思うんですけれども、それはやはり人々が向かないからですね、神様がことさらに離れているというよりも、人々が離れている、でもそのような状況の中においても、それでもなお私は神様に望みを置きますよ、とそういうことを言ってるわけですね。18節を見てみると「ミオ渡す」と「主」が「私にくださった子たち」は「シオンの山に住む万軍の主」からのイスラエルでの「しるし」となりまた不思議となって結果的にどうなるかって「主」により頼んだ結果どうなっていきますかというとこの歴史が証明していくことにもなるんですけれども、えー、南ユダは失敗もし多くの人がもう神様のこといらないみたいな感じで目の前のことに頼るわけなんですけど結局苦しんだとしても国は結局最終的に的には守られその時代はその時代で祝福を受けて祝福というか守りを受けて続いていくというようなことが起こっていきます結局主主に頼った人たちがいるので全部ではないんですけれどもその中でやっぱりイザヤだったりだとかやっぱり主に叫ぶものがいたのでやはりこれが守られる一定程度守られるというようなことが歴史上には起こっていったんだということを思うんですねさて今日ここで少し分かち合いたいことは一体何かといってそういう歴史の話ばかりをしたいわけではなくてそれは少し理解の手助けの話でしたさてこの当時の人たちにとってこれがイエス・キリストの生まれるはるか昔のことイエス・キリストが私たちが生まれる時の方が古いかなと思う。思うようよな感じがすするんですけどこの人たちからイエス様って考えたらも,もっと長いんじゃないかと思えるような本当に昔の話でございます。で、えー、こうはるかイエス様がむ生まれる昔の時にイエス様が来られることが、えー、この待ち望んでいるこの誰を待ち望むのかって私は主を待ち望むって本当に主が来られるのはイエス様が来られる時まで待たないといけないんですけれどももう全く時代に乖離があるんですね。全く離れててしまっている、えー、イエス様が来られる話をしていても彼らにとってはイエス・キリストという名前もないですしもうちんぷんかんぷんだったと思いますねまあメシや救い主を求めるっていう考えはあったかもしれませんがしかしそれにしたってですねもうちんぷんかんぷんだったと思います。もちろん彼らの時代の中においては、この戦争をどのように向け、生き抜いていくか、そういうような救いだったかもしれません。しかしです、ね、この時代を超えてもです、ね、神様が様々に働きをなさっているんだということを知ってほしいんだということですね。えー、そ,のどその時代はその時代においての祝福がありますけれども結局究極的には私たちはイエス様を求めなければいけないんだなということを覚えたいと思うんですね。えー、イエス様っていうのはここで覚えたいことは何かって言ったら一時的な私たちの今の生活の苦しみだけではなく全ての問題この当時であれば戦争っていう問題があったわけなんですけれどもこの戦争ということだけを解決するために来られるんじゃなくて罪そのもののも問題を解決すするためににお越しになりますだからもっと深くもっと大きな恵みがここにあふれているんだということを思いですもう。罪そのものもがなくなくってしまえば許されしまえばですねもう戦争そのものも起こりません争いそのものがなくなるわけですからあですからもっと深いお話になってくるわけなんですねあーしかしですね当時の人たちにとってはもう本当にはるか時代の違うそののような時代の話です、えー、ここで語られて「私は主を待ち望む」というふうにイザヤは告白していますが実際にイエス様が来られるのはもうイザヤだなんていうのは、まあ、あの世の中世,の世にはですね、まあ、聖書としてはちゃんと主の御言葉が残っていますが実際に個人としてはもう身も心もないわけですまあ天にはありますけれどもしかし実際にはあこう肉眼で見ることはないわけですもうはるかに違います、ちょっと惜しかったねとかいうスパンではありません、もう国も滅んでしまいますし、文化さえも変わっていたと思います、当時、しゃべっていた言葉ともと、イエス様が当時、伝道していたそのような言葉は、もう言葉ですら変わってしまっている。むしろイエス様はアラム語でしゃべっていたとも言われていますけれども、えー、まさにアラム語なんていうのは今ユダを責めている国の一つなんですけれどもあーもう全く言葉も変わってしまう文化も変わってしまっているイエス様の時代にはローマの文化もかなりあったでしょうね、えー、そのような時間の流れがあるようなことです。しかし、イザヤがこの答えた、この私は主を待ち望むっていう、このことはですね、時代を超えて働いたわけです。当然、南ユダ断にも働いたわけで、そしてまたイエス様のところにもつながっていくわけです。さて、ここで私が言いたいことは一体何か。えここで、本当に私たちが目の前のものに、今の苦しみの中にあるときに頼るものが目の前のものに頼りやすいですね、私たちの環境の中でも、今も戦争の話は世界のあちらこちらでもなされているし、今、私たちのこの周りの中でも戦争という話じゃなかったとしたとしても、いろいろな問題を抱えていますね。他のの国々との緊張問題もありますまたそれだけじゃなくて個人のレベルの問題で、ねえー、病や病気、えー、同じこと言ってますけども病気や、えー、また経済的な問題、えー、また心の問題さまざまなものを抱えておる人間関係の中に悩みを抱えているいらっしゃる方もいらっしゃいますそのような時に私たちがまず手を出したくなるのはやっぱり目の前にあるようなこの当時であればアッシリア、えー、また私たちであれば例えばお金であるとか目の前の人であるとかそういうものに対してこう期待しがちです当然期待するしそれが役に立つこともあるわけですよしかし私たちがここで覚えたいことは一体何か私は死を待ち望む私は死を待ち望むもちろんそれぞれのことが用いられるかもしれないけど私は期待するのは主に期待するんだ主を待ち望むんだ主の救いはもちろん再臨のような形でもあるけれども今も働かれているし主の最善が私のためになるんだ。またこの国のためになるんだ、また私の家族のためになるんだ、主の熱心が本当に働かれているんだということをです、ね、えぜひです、ね、皆さんもそれを共有してほしいなということを思うんですね。えー、私たちも今のこの日本に対してビジョンを持つわけですあこうど,どのようにできるか私たちが一体何ができるかというようなことも思うわけですけど私たちは主を待ち望みますう主は成し遂げられる今回のクリスマスを通しても誰かが主に触れられていや私たちが求めているリバイバルはそんな1人2人の救いじゃなくてもっと2倍3倍30倍60倍100倍なんだという思いも当然私たちのうちにはありますけれども。でも成し遂げられるのは主だから今なすべきことしそして主に期待する私は主が行われる時を待ち望む今できることを成すけれども主がなされることを待ち望むとにかく神様に期待する主が働かれる。実際にイスラエルの民がその証人となっていって、この話が続いていったように、私たちも本当に主が働かれる、主に期待するものが、実際にこのイエス・キリストと共に、本当に神様が生きておられるということをですね、体験していくことを、今日も期待していく私たちでありたいと思うんですね。実際に歴史の中でこのことが証明されてきました。私たちもまたこれからもそれを覚えていきたいと思うんですね。私たちの時代ではじゃあ一体何を期待するのか。主イエス様はもうすでに来られていますよね。彼らの時代はまたこれから来られること。ね、これから来られることを。主を待ち望んでいました。私たちの時代はもう来られています。もう来られていますイエス様が十字架にかかり、復活されて。天に昇られ福音の完成されているのはもう 2,000 年以上も前のことになりますね 2,000 年ぐらい前の話になりますね明確なちょっとタイミングっていうのはあんまり限定するとよくないかもしれませんがそれぐらいになりますでそのぐらいのことがあるんですでも当時の人たちはこれからイエス様が来られるっていうことをまだ見ていない自分の目で同じ時代に生きてるわけではないですけどこれから来るイエス様のことを信じて、その信仰によってこう守られていくわけですね。イザヤはイエスキリストということを見ているわけでも。こうね、霊的に何か感じるものはあったかもしれませんけれどもイエス・キリストがどこで生まれてどうなってっていうことをこ,うこんな顔しててっていうのをまでは分かってないと思うんですよね同じ時代に生きてないですからあしかし、えー、私の救い主は来られるんだということを主を待ち望むその思いが与えられて目では見ていないけれど主の言葉を聞いてそれを信じたわけですねそれを信じたわけですねその信仰によってやはり用いられていったわけです。では私たちの時代は一体何かっていったらイエス・キリストはもうすでに来られましたよその救いがありますよ私たちはその肉眼で見ているわけではないんですここでイエス様と一緒に握手をした人だとかですね実際に一緒に食事をした人とか,なんか霊的な体験を話,す話は別としてそういうあ肉体的に実際に触れた人はいないわけなんですよ。あででも信じているわけですそれは当時の人たちが未来のことを信じたように私たちは過去に既に行われたことを信じる信仰によって神様は今も働かれている当時もこれから来られるけど今も働かれていると信じてそしてその信仰によって守られる私たちも過去において行われたことだけれども今それが今も有効ですよ同同じじ神様がよように働いておられますよ目には見ていない実際には見ていないけれどもそれを信じる信仰そして私たちは何を待ち望め待ち望めって言ってるもう来たのを何どうやって待ち望むんですかってイエス様んは何ておっしゃられていますかまた来られると言ってるんですねまた来られると言ってるんですねこれを否定する聖書はありませんまた来られると言ってるわけですですからこのまた来られる死をですね本当に待ち望んでいます私たちのこの,あのこのアドベントもですねただ単にイエス様が来られることを記念してですね早く来てくださいとかでね私たちユダキョではないのでですねまだ,まだイエス様が来られていないわけじゃなくてもうイエス様が来られているわけですだから喜んでやっているわけなんです記念してやっているわけなんですけどこのアドベントを待ち望むときにもう1つね思いを今の時代にもよを豊かに働いてください。そしてまたあなたがもう一度来られるとき、さらに豊かに働いてくださいと、私たちが切にまず死を待ち望む思いを新たにしたいと思うんですね、そのときに注意してほしいのが、目の前のことに注目しすぎないことです。目目のの前のここととに注目しすすぎないことですね私たちの教会にはこれぐらいしかありませんだからこれぐらいのことしかできませんこれぐらいの恵みを与えてくださいそういうことではなくて主主主のの栄光主のビジョンをを持っててに期待して主を待しち望む私たちででありたたいと思うんですね私たちの教会がこれぐらいだっていう,もう,、ね、もう運営委員会でも何回も話されまして私も同じような告白してしまうんですけれどもああ私たち今これぐらいの予算があってこれぐらいのことができますと。もう発展していいかないんですよでも主が何をなそうとされているのかっていったら私が考えていることではないなということだけはよくわかるといいますかもう神様のビジョンが明確にバーンとこうですっていうのも素晴らしいことですけどもう一つああ神様これぐらいの予算があるからこれぐらいにしてねって言うでしょうかという話ですね。あきっと違うだろううないや違うでしょうだってもう聖書から見るとですね全世界に出ていってっていう、ね、全世界に出ていかないといけないですけど今日の予算は1万円ですので全世界には出ていくことができませんと、えー、まあまた今度そんなことを聖書にはやっぱり書いてないと思うんですよね。だから、やっぱりですね、えーまあ、予算もないと、またこう働き人も少ない、えー、また知恵もない、能力もないかもしれないけれども、私たちの心の中には何を持っていかないといけないか、クリスチャンの教授ですけど、主に期待する、主を信じる、主が今日も働かれている、不可能を可能にされる主がいる。目の前はもう四方八方もうどう考えてもアッシリアしかいないよねっていう感じなんですけれどもでもそれでも主が願われることは一体何か私たちは主に期待するそういうものでありたい主を待ち望むだから教会が行きます今まで教会が人間的な計画だけで成り上がった教会なんて一つもないと思います。人間的な計画だけで立ち上がった教会は何かしら問題が起こっていると思いますしかし恵みの中で進んでいっている教会は問題があっても悔い改めるしでもこう本当に死を求めてやっぱり礼拝に来ると期待があるんですでも礼拝に来てもつまんないなまあ偶もこれぐらいだなそれは多分死に期待がないんです死を待ち望んでないんですえ皆さん私たちの基本的な信仰のあり方ですけど当たり前の話だけど主に期待するものであっていやもうなんかもういろいろイエスん信じてきたけどもうクリスチャンなんてこんなもんですね教会なんてこれぐらいなんですよおそれはあなたの常識であって神様の常識ではないですそれあなたが勝手にもしくは牧師たとかですね教会が弱さのゆえに勝手に作り出してしまった文化であってそんんな文化をぶち壊しいいったらいいんです。神様が本当に働いておられるそのところを見ていかないといけないで自分の力とかそういうのを見ると一生懸命やっていくけどねっていうそういうところしか見えてこないんですけどでも私たちはクリスチャンの教授は一体どこにあるのかやっぱり主に期待する主を待ち望む考えてみてください。イエス様がもう一度来られたらとんでもないことが起こる。まあ、黙示録ですけど、まあ、とんでもないことが起こります。あの、もちろんイエス様は私たちの弱さも知っておられますけれども、でもその弱さを持っている弟子たちに大丈夫って言ってですね、励まして結局その弟子たちが本当に豊かに用いられたように。この南ユダも将来的には滅びるんですけどしかも滅びた後にさえちゃんと神様の約束を覚えておられもう本当にこの当時の人たちは考えることができない今今イエス様を信じている人たちの数って言ったのは本当に信じられないぐらいの数がいるんです本当に神様は時代を超えて働かれていて約束を保護にされない方私たちの思っているようなものは5つのパンと2匹の魚から最大7人ぐらいは食べられるんじゃないかなそういうことじゃなくてそう,そういうことしかできないんですけど私たちはそういうことででも私たちの期待は死に対する期待を持ち続ける今回伝道集会を通して100人200人救われたら素晴らしいですけど、まあ、ラブソナタは一生懸命やって209人これも素晴らしいことですけどあれだけ費やしても209人しかいないと言われればちょっと苦しいところになりますけれど本当にでも私たち今回ね本当にやったでもその救われたその一人の後ろに一人の後ろに209人とかねいやもう何で209人、まあ、ラブソナタの恵みがあったから。でもその一人の後ろに、シツエジプトであれば200万人の人。本当にそのような思いを持って、主に期待する。今度、子供のクリスマス会がありますもう子供のクリスマス会で、ね、はい、ちゃんちゃんちゃん。そうではありません。一生懸命使えた時に、子供たちは何に感動するんですかってね。お弁当屋で、はいはい、あなたたちのためですよって、そう言ってるんじゃなくて、私これは自分の哲学かもしれないのでこれは聖書の話じゃないかもしれないのでちょっと気をつけてほしいですけれども真剣に歩んでいるる大人の姿を見て成長すすと思いますあらがち嘘じゃないと思うんですけど私たちが真剣に真剣に礼拝し真剣に祈り真剣に賛美ししているとなんか勝手に盛り上がってますねじゃなくて。真剣に愛していいるるととそれは伝わると思いますもうなんか牧師が多分適当にメッセージをして<笑>適当にやってればもう何もうか礼拝もつまんないしってなってるかもしれませんけれどもやはりリーダーが命がけになっていると恵み受けていくんだと思いますねもう自戒ですよ次回もうこれは自戒<笑>皆さん攻めてるわけじゃなくてね。でも本当に。私たちが真剣に神様に仕えているならば。やっぱりその愛を感じていくんですね。今日の皆さんの礼拝は主に対する期待がありますか？あるでしょう。あると思うんです。私はもう伝道集会も素晴らしいけれども。伝道集会も素晴らしいけれども。一つあのまあ、理想論かもしれない。いや。でもね。もう普段の礼拝に。が本当に死に対する期待でもっとあふれてもっと喜びにあふれているならばそんな何か人間的な方策にとらわれなくてももうあふれてくる人があふれてくる主の働きを聞きたい主に満たされたい礼拝堂に集いたい距離なんか関係ない礼拝堂の大きさなんて関係ない。なんか椅子が快適だとか,なんか空間が快適だとかもうどうでもいいとにかく私は主に出会いたいという人で溢れると思うんです今度のクリスマス礼拝もそのような礼拝にやってもちろん伝道集会をするのでね、えー、どうぞっていうところもあるんですね私でもねあのラブソングと通して2つのことをねあの証として持っているんで、電動集会は伝道集会の素晴らしさがある。本当にああんまり関心のない人でも、まずイエス様を触れられる。そのようなあ、特色があって、入り口としてはなんと素晴らしい。なんと誘いやすいかな。そういうのが思います。でももう一つ、ラブサンタの中でゴスペルナイトっていうのがやってるんですよ。もうこれ、あんまりノンクリスチャンのことはあんまり考えてないです。とにかくあの賛美しましょうってね、えー、とにかく神様の御言葉を聞きましょうって集まる会なんです。面白いことに救われる人がゴスペルナイトでいるんですよ。ストロングなクリスチャンになりやすいです、そっちのなぜですかって、なぜですかって。クリスチャンが喜んで賛美してるからです。礼拝してるからです。宣教ののの一一番ここことととは一体何かってて礼礼拝拝ないいろにを回復していくことですよねでも本当に喜んで礼拝をしているのであこんな喜びってあるんだなって何なんだろうこの喜びなんかもう引くっていう感じじゃなくてなんか羨ましい感じになるそのような喜びで溢れてるんですクリスチャンが礼拝してる姿って一番美しいんですよ。日田さんの賛美してる姿って一番美しいんですよ。一番得のある姿だからです。なんで自分のやるべき本来の役割を果たしてるまさにその瞬間だから。だから私たちこの礼拝にもっと期待するんですよね。<笑>もちろん伝道集会もやるんですよ。もうそれも力入れてやるんです。お金もかかります、伝道集会とかの方が。でもね、でもね、でもね、毎週毎週ね、捧げてるこの礼拝や。その私たちが普段なしてる何気ない電動活動、本当にここに私たちの主に対する期待があふれていると変わるんですよ。伝、ま、道、あ、してもね、多分新時代ならそうじゃないんです、きっとね、あなたはね、神様に愛されてる本当に素晴らしい人だからねって言い続けてください。主に期待してね、まあ、多分僕が言っても駄目かもしれないけどでも主に期待してね主に期待してその言い続けるあのこの人ダメかなと思っても期,期待して言い続けるそして主が働かれた時なんだこれはっていう喜びがその人だけじゃなくて私のあふれてきますねハレルヤ私がしたことじゃないねっていうのがはっきりと分かります私ができたのは下手くそな伝堂下手くそな伝堂うるせえと言われるような、も、ね、お前に会ったらイエスしか出てこないのかと言われるようなね、もっとうまい言い方ないのかと、う、ね、まいメッセージの伝え方ないのかと、うまい言い方ないのか、下手くそな言い方で、もううざいな、そのようなね、連動しかできないかもしれません、でも、主に期待するんです、私は主を待ち望む、助けてくださいと。主を助けてください皆さんこのクリスマスねもちろん楽しく過ごすこと大切です神様の中にいこうってくださいでもねいつも接するんですけどそれだけで終わるとなむなしいむなしいんですよもちろん皆さんすでに救われていますよそれは喜びなんですけど何かそれだけだとむなしいんですねあもちろんねそれがないと駄目ですよもう喜び喜びがないとダメなんですけどでも誰か一人でもお一りぼっち、くりぼっちじゃなくてね、もうね、なんか古い言葉で申し訳ないです一人りぼっちのクリスマスじゃなくてね、もう一人横にいてほしい、ね、別に恋人っていう話じゃないですよ、もう一人、主を喜ぶ者が、もう一人いてほしい、私には右手がある、一人,一人右手、いや、もう片手あるのは人、三倍の祝福ですね、それだけね。<咳>このように神様を本当に求めていく私たち一人一人でありたい。主に期待する私たちでありたい。目の前のものは弱いものです。私たちの教会、予算ありません。財源ありません。設備がありません。うんでも死に期待しましょう。私は主に期待しましょう。目の前に見えるアッシリアじゃなくてね、私のアッシリアは何ですか主は求めてないかもしれませんよ。私、主が求めておられるのは、主ご自身を私たちが求めるようになり、主を待ち望む思い。本当に主を待ち望んで、今日歩んでいくときに、素晴らしい主の祝福が皆さんにあることを願います。二つ目のポイントです。主イエスは実際に来られる。主イエスは実際に来られる。えー、イザヤ書9章の6節から7節ですね。一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権はマしクありその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今よりとこしえまでバングと主導熱心がこれを成し遂げるとここで書いてありますハレリアーメンあこの一人の緑子誰のことを指していますかまさにイエス様の話ですよイエス様の話ですよ一人の緑子ですよ別に2人でも3人でも民族でもありません一人の緑子か赤ちゃん赤ちゃんって表現します赤ちゃんっていうのはまあ生まれてる緑子っていうのはさ最近あんまり表現しないですけど緑子っていうのはあこう冬の中でも緑があるように生命力を表していて元気な赤ちゃんっていうね、まあ、そんな感じの表現だと思いますけれどもイエス様はとにかく表していますイエス様は一体どういう方ですか本当に不思議だと思えるほどの私を助けてくださる助け主であってそして本当に私にこの力があるなと実感させられる私たちの人生の中で実感させる力ある方偉大な方力ある方。そして私たちの創造主、永遠の私たち、イエス様っていうのは創造主なんですよ。あのいや父な、三位みたい父なる神様あの、父なる神様だけが創造主、えっと、よく聖書を読んでみると、すべてのものはキリストによってなっていると書いてありますので、ね、イエス・キリストも創造主、まあ、三位一体の神様ですからね、とにかく、えー、このイエス様が私たちの永遠の父、創造主である。そして私たちに本物の平和をもたらすのはイエス様。もうこれ、ね、クリスチャンはうんうんって言うなつか,かもしれないですけどこうノンクリスチャンの方なんでイエス様でしかダメなんだって思うんですけれども全ての敵を廃棄される方ですだから私夫婦,夫婦で本当に妻を愛して夫を愛したいならばイエス様を信じるしかないですよって言うと反感買うんですけど究極的に言いたいことはそういうことですなぜですか、えー人がその友のために命を捨てるこれほど大きな愛はないっておっしゃるんですけど私たちにできないからですよそれねできないからいや実際には戦争とかでいろんなそういう英雄もいるんですよとそういうね話もするんですけれども本当に愛してしているかっていうと本当に難しいことなんですよでもこれはイエス様はなしてくださってるんですよイエス様はなしてくださってるんですよ私にはできないけど主によって頼る時に不思議的主に満たされた時に私の行動が変わるだから本当に人を愛したいんだったらイエス様に頼るしかないですよ私の力で愛せないから今言いたいことは何かというとこの時代まだイエス様っていう方は与えられていないですよねでもこの御言葉が与えられてるんですなんでこのタイミングで与える必要がありますかって謎だらけですよタイミング的には私の謎だらけイザヤの時代にイエス様来るんですか一人の緑子実際に与えられるんですかって与えられないんですよいざやくるくる詐欺じゃないですかもう来るよ来るよ来るで来ないじゃん来なかったじゃんっていう話じゃないですかいざやバカだったんでしょうかそんなわけじゃないんですよ確かに来られたんですでも来られた時はもうイザヤも天に召されている南ユダだってもう滅んだあと文化さえも変わってしまったあとそれがどれぐらい長いスパンかっていうことですよでもイエス様は来られましたっていう話それでもイエス様は来られますさあここから受ける恵みは一体何でしょうか先ほどは過去から来たものでした私たちも過去イエス様ねこう来たものでしたでもこれからイエス様がまた来られると私たちイエス様を信じてもまだ弱さがありますねこのよよ弱さのある世の中でイエス様のことを明かしするああ、私たちはイエス様のこのご計画のすべてを理解することはちょっと難しいんですけれどもしかし神様のご計画の中で弱いものがこのように明かしをすることによって最終的にはもっと多くの人が救われるためだということを確信していますでもですねもう分かんない時があるんでしょあれまた早く来てほしいんだけどイエス様来られないじゃないか人の働きの時代のこの弟子たちはもうイエス様がすぐ来るって言ってたから本当にすぐ来ると思ってましたでも2000年経っちゃいましたでもねでもね私たちはそれでもすぐ来ると思いますその言葉を信じますで一体なぜそんな虚なしいことをしているかのようなことを思うんですか私たちはただひたすら今日も主を待ち望んでいる。この時、イザヤは想像もしなかったでしょうどど。どこにどこに来られる？まあ、どこに来られるかは知っていたかもしれませんけど、このどのようなあ？あ、体でいつ来られるかっていうのははっきりと分かってないんですよね？そして実際に緑子が生まれて。実際にこの南ユナを救ったかといったらそういう政治的な改革が起こったわけではないんですねでも、でもですね、以前はこれを大胆に告白しました、万軍の主が、熱心がこれを成し遂げられる。そのことを私たちも思うじゃあちょっともう一回ねもう一回ね、えー、っとこの書かれている聖書の箇所を読んでみると特に7節ね「その主権は増しくありその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを堅くたてこれを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる」って書いてあるんですけどもう神様の王国が本当に回復しているかっていうと。これ実際はユエス様が来られて「福音救い」っていうものが完成されてますけれども「神様の国」っていうのがもう完全に回復されてるかってっまだかなっていうことも思うんですよね。でそれを思うとあもう一度この,この約束っていうのはまだ生きていてね。もちろんですね主は来られているんですけどもまた来られて主はこれを完全に成し遂げられるそういうところも見て取れるんじゃないかなっていうことを思うんですね。私たちが本当に期待することは一体何かって言ったらもうイエス様が再臨された時にはですね死すらもですね罪を犯した人が裁かれるとかいうレベルじゃなくてです、ね、罪の根本、罪自体も裁かれるし死すらも、ね、その結果の死すらも裁かれてです、ね、もうそれもなんかどっか行けみたいな感じになっちゃうわけです。もう本当に罪のない世界が回復されるというふうに聖書は約束しているんですよもうそんな、ね、もう夢物語みたいなとうう思うかもしれませんけれども、うん、僕は信じます。あのイエス様が完全にご支配されるそのような状況が起こるっていうことを。真剣に信じるからこそ主に期待しますそれが今目の前に起こっている世の中ですぐ起こるかどうかは分かりませんよ。でも今も働かれている主がいらっしゃるんだ。実際にイエス様は来られましたよね。以前の時代にはるか別の時代の話ですけどこの御言葉は歴史的にちゃんと成就していますイエス様が来られた。私たちの時代にもイエス様がまた来られるっていうようなそのような見言葉がありますまあいろんな神学がありますでも確かにイエス様はまた来られるって書いてありますいろいろ神学こねっくり回しますけど書いてありますだから解釈をどうするかなんていうことはいろいろあるかもしれませんがやっぱりちゃんとストレートにただパッて見ただけだとやっぱり来るって書いてあるので神様そんな私たちをいじめるような方ではありません来るって言ったら来るんですなので私はそれを信じて主に期待しますしかし今すぐ来ても来られなくても今の時代イエス様がその,このもう本当にクリスマスに起こったようなドーンという出来事がなくてもこの時以前の時代でも主が働かれたように今も主は必要な最善を主の熱心サボってるんじゃなくてねその時まだ先で私なんかよくやっちゃうまだちょっと先だからちょっとまだゆっくりやりましたそんなことはない今も全力で万軍の主の熱心がこれを成している主は来られる今日私が救いを求めているあの人のところにも主は来てくださるまだ主の再臨がなくても主は働いてくださる主は実際に来てくださいますそのことを私たちは信じていきたい今日ね2つの言葉かち合ってるんです主に期待するっていうこと主を待ち望むものでありましょうっていうこと時間がかかっても自分のタイミングじゃなくてもそしてそれは起こるということ御言葉に書かれている約束は起こるということまだ簡単に言うと、主に期待しようってよということを言いたいわけなんですけれども、本当に私たちのうちに、そのことが豊かに回復していくものでありたいなということを願うわけです。私たちも今日生きる上で、さまざまな問題や課題を抱えています。また、救われてほしい人がなかなか救われないなという悩みも抱えています。それ結構近い人が多いんですよ、ね、えー、なんか他で連動した時はうまくいくんですけど特に家族とかねもう厄介なんですよ自分の弱さも知ってるしね偉、えー、そうなこと言っても「お前の人生どうなんだ?」って言われて、ら「あって言いたいなってすごい疲れちゃうんですよ謙遜に行きましょうでもね伝えましょうそれでも主に期待しましょうだって想像してみてくださいよもし本当にあなたがイエス様を信じてるんだったら本当にいいのそのままで家族。本当にいいんですかそれで。主に期待しましょうもうでも自分にできないこともたくさんあるでしょ。でもね、でも主に期待しましょう主は必ず来られる。その人のうちに個人的なレベルのうちに来られる。また全世界にもまた来られる。今も働いておられる。主のタイミングは分かんない。でも主は見言葉をなし万軍の主の熱心がこれをなされていく身を私と主が私にくださった子たちはシオンの山に住む万軍の主からイスラエルでのしるしとなっていく死を信じているものはそのしるしです今日主が働かれている豊かな証拠は皆さんです皆さんがこんな見たこともないようなねで国も文化も超えて言葉も違うのにこんなところに集まってね若造のね、話を聞いてるのはないんです。若造の話を聞いてるわけじゃないんです。何の話を聞いてるんですか。主の話を聞いてるんです。主に期待してるんです。主は成し遂げられます。つい100年ぐらい前まで戦争してたじゃないですか、私たちは。今一緒に礼拝してるじゃないですか。万軍の主は、もっと素晴らしいことを成してくださいますよ。だから、主を信じて、このクリスマス、主に期待して、どうぞ神様、私たちの時代でも豊かに私たちを用いて、神様、あなたの御国、私は愚かでビジで哀れで、私は持ってるのも5つのパンと2切いや、もう1個のパンしかないかもしれない、でも、でも、主を期待します、今日私を用いてください、私を満たしてください、主をどうぞ、私はあなたに望みを置きます。私はあなたを待ち望みます主に期待する私たちでありましょう、この横浜を塗り教会、宣教師を送り出す教会になりましょう、弱いですけど、祈りましょう、お祈りしたいと思います。